1: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixido.
0: Este episodio os llega de la mano de Editorial Profit. Desde 1984, especializada en la publicación de contenidos management. Al igual que en Clave de Proyectos, los valores de la editorial son la transmisión de conocimiento, el rigor de los contenidos y la vocación de servicio. Consultad el catálogo en profiteditorial.com. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Una semana más. Aquí en Clave de Proyectos, cuarto y último episodio de esta serie especial de impulsos a la que hemos dedicado este mes de septiembre. Cuatro motivadores, cuatro impulsos y lo cerramos con un broche de oro. Ni nada más ni nada menos que Don Chesco Spar. Chesco Spar bueno, se hizo muy conocido como entrenador del Fútbol Club Barcelona de Balmano, donde pasó escasas tres temporadas y ganó una Champions League. Una Liga Sobal, la Supercopa de España y la Copa del Rey. Pues bueno, Chesco, más allá del balonmano, y nos lo explica en detalle en este podcast, vio grandes oportunidades de sinergias entre lo que es el mundo de la empresa y el mundo incluso del desarrollo personal, y el mundo de la dirección de equipos o el entrenamiento de equipos profesionales y su especialidad, lo que es el alto rendimiento. Así que sin más preámbulos... Os dejamos con esta interesantísima entrevista y cuarto impulso para poner en marcha vuestra maquinaria y llevar, trasladar a la realidad esas ideas en forma de proyectos, que es, en el fondo, la misión aquí que tenemos en este podcast de Enclave de Proyectos. Os dejo con Chesco Spar. Hola, Chesco. Bienvenido a Enclave de Proyectos y explícanos algo interesante sobre ti, ...que la mayoría de la gente desconoce.
1: Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por invitarme a Enclave de Proyectos. Pues mira, te voy a explicar una cosa... ...que la gente no sabe, quizás sepa que a veces lo hago... ...pero no sabe por qué lo hago. Y es, yo puedo hacer que la gente... ...ande sobre el fuego sin quemarse. Esto es una habilidad extraordinaria... ...que yo aprendí la primera vez en el 2001... ...porque yo cuando quería ser entrenador del Barça... ...mi sueño siempre fue ser entrenador... Entonces, yo pues, no solamente me formaba desde la perspectiva técnica y táctica, sino también desde la perspectiva del liderazgo. Y coincidí con un Anthony Robbins, un americano que estaba muy loco, en un curso en Londres y nos hizo andar justamente por encima de brasas ardiendo. ¿no? Y yo quedé muy impresionado. Wow. Porque la verdad, esa habilidad me transformó mucho, ¿no? como del, del tipo... Madre mía, si puedo andar sobre el fuego, puedo hacer cualquier cosa. Y yo ¿No te, quemaste? En...
0: ¿Te quemaste o no te quemaste? O sea, no, ¿Alguien no se quemé. quemó? O...
1: No me quemé. Luego, luego aprendí que nos había hecho un montón de anclajes de programación neurolingüística y nos había situado en un estado emocional súper protector y súper, te diría, súper elevado. ¿no? Pero yo, yo me quedé fascinado con eso y dije, yo esto tengo uh -huh. que aprenderlo. Y aparte de que volví al seminario dos o tres veces más me enteré de quién le había enseñado a él. Y a él le había enseñado un asceta in, medio asceta, medio indio que se llama tolly que vive en, el, uh -huh. en la entrada del parque de Yosemite, en Sonora, en California, en Estados Unidos. Uh -huh. Y ni corto ni perezoso fui, me fui a aprender con él. Estuve una semana en su rancho y bueno, me cobró 6.000 dólares. Es un, es un asceta rico. ¿eh? Eh, <risa> y me enseñó la, la estructura del fuego y por qué realmente no nos quemamos, ¿no? Y, y estoy muy contento porque a veces, y hay gente que sabe que lo hago, pues por ejemplo, pues, eh, lo hice con el Tottenham el año de la Champions y lo hago con un montón de empresas y, de gente, y la gente puede pensar, este tío está loco. No, no, es que, no estoy loco. O sea, yo aprendí esto realmente de la persona que introdujo el Firewalk, que se llama así, en esta Unidos.
0: Mm, pues sí, sí que es interesante de verdad y, y relacionado que, con tu especialidad, el alto rendimiento. Como ya hemos comentado, Chesco, a ver, no tenemos muchos invitados que hayan ganado una Champions League. Bueno, Chesco es uno y es entrenador de balonmano y luego ha derivado hacia conferenciante, speaker, coach, autor, y es con ocasión de la publicación de su último libro, La Libreta, que es nuestro cuarto y broche de oro invitado en este mes de la recuperación, este mes del rearranque después de un verano raro y que el otoño también se presenta así de raro. Así que vamos a usar el libro de, de Chesco como línea, digamos, conductora. ¿no? Pero sí que me gustaría que antes de entrar en eso me comentaras ¿cuándo fue que descubriste que podías trasladar a la vida en general, a las empresas, a las personas lo que habías aprendido en la alta competición. ¿Fue un momento, fue una evolución? ¿Cuándo se te ocurrió, oye, esto no es solo para el balonmano, o para el fútbol, o para el deporte, esto serviría para cualquier persona? ¿En qué momento se produjo ese cambio en tu, en tu orientación pues, profesional?
1: Pues es, eh, me gusta mucho que me lo preguntes, porque es justamente al revés. Es justamente al revés. Yo te estaba explicando antes. Eh, yo quería ser entrenador. Y yo empecé a estudiar balonmano. O sea, yo, yo, yo le preguntaba a los jugadores, cuando yo estaba de preparador físico eh, antes de ser entrenador y yo le preguntaba a los jugadores ¿qué hace bueno un buen entrenador? Y ellos me decían, el buen entrenador tiene que saber mucho de balonmano, mucha táctica y estrategia, nosotros nos encargamos del resto. Y yo, yo me lo creí. Y lo que hice fue, empecé a estudiar balonmano como un loco. Pero no solo balonmano, estudié baloncesto, fútbol, fútbol americano, cualquier deporte que yo viese que podía... Tomar, tomar algo de la estrategia o de la metodología de entrenamiento para mejorar mi sistema de entrenamiento, intentaba adaptarlo, ¿no? Pero me di cuenta de una cosa que lo cambió todo. Y es que a los jugadores, perdón, a los entrenadores, no nos juzgan por lo que sabemos. Nos juzgan, por ni siquiera nos juzgan por si somos buenos entrenadores. Nos juzgan por lo que los jugadores hacen el fin de semana. Y ellos, y ellos no siempre luchan a, a tope, ¿no? Tienen sus historias, tienen sus momentos. Entonces yo pensé, como, aunque ellos me digan que tengo que saber mucho de balón por mucho balón humano que yo sepa, como no consiga que estos tíos el fin de semana den la vida por el equipo, ¿cuánto voy a durar de entrenador? Y entonces empecé a estudiar otra serie de habilidades que en ese momento no había nada aplicado al deporte. Empecé a estudiar los rudimentos de la psicología deportiva, pero empecé fue cuando entonces conocí a Tony Robbins, cuando empecé a estudiar programación neurolingüística, empecé a tomar los textos de empresas para aprender de liderazgo, de trabajo en equipo, de motivación, de generación de estados emocionales, de negociación. Recuerdo incluso que me, me apunté a un curso de negociación profesional con un broker de Wall Street eh, y me gasté como 3.000 euros en un fin de semana. Un curso en el que, eh, claro, cuando éramos solo 10, ¿no? este, a este precio éramos 10, y cuando el, el, el profesor entró en la sala y nos pidió un poco nuestro currículum, y yo le dije que era entrenador de balonmano, el tío me quería devolver el dinero. Porque decía... ¡Sí, ver, a... oye, <risa> ¿Para qué te va a servir esto? <risa> Exacto, ¿no? le decía, a ver, esto es un curso de negociación. Eh, y dice, si, oye súper legal, ¿eh? Si quieres te vuelvo el dinero, si no te gusta, ¿eh? que digo, no, no, yo, yo he venido a aprender no a negociar, he venido a aprender a motivar. He venido a aprender, porque al final motivar y negociar es lo mismo. Tú cuando, cuando negocias cambias un producto por dinero. Pero cuando motivas, cambias eh, tu idea, tu idea, tus, tus consignas como entrenador, no por dinero lo cambias por el esfuerzo de los demás. Entonces, yo dije, yo tengo que ser un experto negociador para negociar el esfuerzo con los jugadores antes de que ellos ni siquiera se imaginen que estamos negociando. Y en ese curso aprendí las claves de la motivación y de la negociación. Entonces, ¿qué pasó? Con todo este trayecto de todo lo que yo aprendí del mundo de la empresa, construí mi metodología del, del deporte triunfé y ahora lo que hago es devolvérselo no es que aplique lo del deporte a la empresa es que aplique lo de la empresa al deporte con el tamiz y con el filtro y grané y entonces lo que vengo a decirles a las empresas es todo esto que estudiáis es cierto porque incluso en el deporte funciona y muchas veces les reexplico los textos que leyeron y que no entendieron y que con un ejemplo, en el mundo del deporte, lo ven claramente. Ese ha sido el proceso. Es un proceso de ida y de vuelta.
0: Exactamente al revés, como comentas. Realmente interesante. Pues, Chesco, nos encontramos en una situación difícil. Eh, tú y yo, que ya vamos por una serie de, de versiones de nosotros mismos, Chesco, queridos oyentes, hace una cosa muy interesante, que es que hace cumpleaños... Eh, le llamo una versión nueva usando el número de como si fuera, el software. Y yo creo que ni tú ni yo, ni muchísima gente de cualquier sector se podía esperar esta situación pandémica. Y es por eso que lanzamos estos cuatro episodios con especialistas con distintos enfoques, pero que coinciden en algo. Saber cómo afrontar una crisis tan dura. En tu libro, La Libreta, un libro que recomiendo fervientemente a todos nuestros oyentes, porque con una historia del deporte lo que hace es eh, construirte un decálogo de lo que hay que hacer. Y la verdad es que uno se da cuenta, esto que en mi sector se usa mucho del gap análisis, qué lejos está uno del, del ser que querría ser. ¿no? O sea, el libro de, de Chesco, y eh, de su produce, no, no frustración, pero sí de, es que esto no lo hago, es que este hábito no lo tengo. Porque habla toda una serie de hábitos a lo largo de la historia deportiva que llena el, el libro, eh, de muy eh, importante, muchísima importancia, como es la ambición, la excelencia, el coraje, el liderazgo, muchas cosas que, pues por, no sé, pereza, eh, como él mismo comenta en el libro también, la pereza es uno de los grandes enemigos, por la famosa frase que yo vivo mucho en la empresa de bueno, es que yo soy así, es que mi estilo es este, ¿no? Fijaros cómo Chesco adaptó su estilo, a los conocimientos que tenía lo aplicó al deporte, una historia apasionante. Pero mi pregunta, Chesco, es... De estos hábitos que tú desarrollas en la libreta, ¿cuáles son los más relevantes para este tiempo que nos ha tocado vivir?
1: Pues, mira, es curioso, porque esto no lo habíamos hablado, pero precisamente creo que el de la automotivación, ¿eh? que es muy parecido al de la disciplina. Es decir, eh, estamos en un momento, siempre lo hemos estado, ¿eh? pero estamos en un momento ahora mismo en que si, yo en mis seminarios a veces hago, una, hago dos preguntas consecutivas y enfrento a la gente en una, a una paradoja. ¿no? Y les digo, ¿cuántos de vosotros tenéis buenos días y malos días? Y el 95% de la gente levanta la mano. Y luego les digo, ¿cuántos de vosotros estaríais dispuestos a poner vuestro futuro profesional en manos de un desconocido? Y entonces nadie levanta la mano. Digo, pues eh, tenéis un conflicto. Porque cuando tú tienes buenos días y malos días, estás aceptando que tu motivación diaria no depende solo de ti, sino que depende en parte del entorno. Y eso es muy peligroso, porque estás cediendo al entorno tu futuro. Entonces, estamos en un momento, por eso te hablo de la automotivación, ¿no? Donde nosotros tenemos que ser capaces de generarnos nuestra motivación. Y no podemos esperar que el entorno nos lo resuelva porque no lo va a hacer. Porque ahora mismo el entorno está bastante fastidiado. Entonces, tenemos que nosotros aprender a generar este fuego interno, ¿no? Y básicamente para mí la motivación, o oh, oh, en este caso aprendiendo de los grandes deportistas y traspasándolo al, al día a día, los grandes deportistas suelen permanecer motivados permanentemente usando los pequeños fracasos. Es decir, las pequeñas derrotas, los pequeños fracasos sirven de palanca para el día siguiente y para el otro. Y esto es una habilidad que a la gente normalmente le va al revés, es decir, la gente, cuando tiene un fracaso, en lugar de como, así, entre comillas, eh, picarse y decir, pues ahora en la próxima lo voy a hacer, es como que oh, he fallado, es que yo no estoy hecho para esto. Y, y se hunde, ¿no? Es como si cuando aprendes a andar, la tercera vez que te cayeses, viniese tu padre y te dijese, oye, no, no lo intentes porque tú nunca vas a ser un andador, olvídate, ¿no? Pues, bueno, pues a ver, el fracaso es parte del trabajo, ¿no? Y aprender a usar el fracaso como palanca de motivación me parece una herramienta y un hábito fantástico como hábito.
0: Lo único, Chesco, en este caso, tanto como un fracaso, es más, más, más que un ambiente negativo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, quizás un poco por la realidad y por lo que la prensa magnifica, pero que la economía sí. se hunde, que va a haber más muertos... Entiéndeme, es que todos son...
1: Ya, no sé. Eh,
0: ¿qué, qué, ¿Qué piensas que debemos hacer? ¿Cerrar la tele? No, o sea, no escuchar la radio... Eh. Escuchar las ya noticias. sé que es difícil la pregunta, ¿eh? Chesco, ya sé que es difícil. No, no.
1: a ver... Mira, yo creo que una cosa que hemos descubierto en los últimos años, sobre todo aquí donde vivo yo, es que mmm, todas las noticias están sesgadas por el grupo de comunicación a quien pertenece esa emisora. Eso es así. Entonces, tienes que escucharlos a todos para empezar a tener una idea de lo que ha ocurrido. Lo que significa, no, porque todo el mundo te vende su película, ¿no? Y todo el mundo intenta... Fíjate, hoy en día tenemos una, un, un hecho, para mí, peor que la pandemia. Te lo digo en serio. Y es... Eh, eh, la feroz lucha que hay por atraer nuestra, por secuestrar nuestra atención. El entorno está diseñado, uh -huh. Internet, uh -huh. los anuncios, las noticias, para secuestrar nuestra atención, para vendernos durante el secuestro de nuestra atención. Y ahí hay que poner un cortafuegos inmediato, Inmedi porque al final acabas el día y tú no lo has vivido el tu, tu día. Has vivido el día que tu entorno ha decidido y en ese sentido tenemos que ser muy estrictos y escuchar la radio o la televisión un ratito y ya está. Y leer más libros y menos noticias, porque las noticias al final, en el mundo hay millones de noticias, pero solamente nos muestran las que ellos quieren mostrarnos. Y hay muchas noticias, bueno, si no, esto no funcionaría como funciona entonces, sí que tenemos que yo creo que poner un cortafuegos ahí en el, entre el entorno, porque el entorno no tiene ningún interés en que nos vaya bien a nosotros. Solo claro. que les vaya bien a ellos.
0: Por lo de la atención, ¿no? Es decir, sí porque eso vende. Y porque además, la catástrofe ahora, vende bien, ¿no?
1: Ahora mismo, los negocios online... Yo ya estoy en el mundo online desde hace 10 años. Yo, eh, durante la pandemia, es cuando he facturado más en mi vida. Porque la gente se ha ido al online. Entonces, ahora vamos a tener una ola de ataques online temible. Y todo el mundo va a estar luchando por, por atraer ¿no? Y nosotros también debemos ir al mundo online con nuestro producto, con nuestro proyecto, porque ahora va a ser la principal manera de, de mostrarnos. Entonces, eh, tenemos que aprender a gestionar eh, la, la novedad del mundo online, pero tenemos también que aprender a cortar con todo lo que secuestre nuestra atención. En cada capítulo... Mm
0: -hmm la cosa que me gusta mucho del libro, hace un resumen más general de lo que debes y no debes hacer, que además tiene un final inesperado que obviamente no vamos, no vamos a desvelar a no desvelar aquí. ¿no? Pero tú has vivido esos dos mundos, ¿no? el, el mundo del deporte muchas veces yo creo los que no hemos estado en el ámbito profesional lo tenemos mitificado, ¿no? O, y es algo que Chesco nos está explicando y, y lleva explicando muchos años, ¿no? Él, él trasladó cosas que había aprendido en la empresa o en el coaching generalista al mundo del deporte. Y es así, los, los que somos, eh, digamos, personas que no estamos en el entorno profesional, pensamos que los deportistas tienen otros mecanismos, ¿no? Que ahí, como decía Chesco, que no hay negociaciones, pues sí que, sí que hay negociaciones y sí que hay motivación, ¿eh? y que no es solo el, el dinero lo que mueve todo allí, sino que muchas veces son otro tipo de de ámbitos eh, personales. En tu, en tu libro, sí que, permíteme desvelar que sí que hay la persona que, desde la cual vemos la perspectiva, el, el deportista joven, y una especie de mentor, ¿verdad?, que le acompaña, ¿no? Sí. Háblanos un poco de eso. ¿Por qué pensaste en esa figura? Y, y curiosamente, y, bueno, párame si hago spoilers, ¿eh? el mentor sí. no es el entrenador de este chico.
1: No, y lo explico. Y no, y lo explico, porque... Porque, bueno, yo te explico, mira, eh, ya sabes que yo escribí otro libro, yo escribí hace 10 años un libro que se, llamaba, que se llama Jugar con el corazón. Eh, hemos vendido 23 ediciones, decenas de miles de libros. Y la gente, yo he recibido un montón de felicitaciones por el libro, prácticamente semanales durante 10 años, ¿no? Y en ese libro la gente, yo, yo expliqué cómo se consigue el éxito, cómo a base de, de motivación, de enfoque, de intensidad... De deseo, cuando lo pones todo junto, puedes llegar al éxito al más increíble. Pero no expliqué cómo se mantiene, porque no lo sabía. Porque eso es lo que yo usé para llegar. Entonces, la libreta lo que hace es decirte, el enfoque, la motivación y el trabajo duro te sirve para llegar. Pero eso, ese nivel es muy difícil de mantener generándolo cada día o cada semana. Por eso, el éxito a largo plazo reside en tus hábitos. Y me doy cuenta que los deportistas, y en general la gente que está siempre arriba, 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 el que se mantiene siempre arriba, lo que tiene son hábitos muy elevados. Esa es el, 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 la razón del, de por qué los hábitos, ¿no? Entonces, en, en otro libro, y en general, yo también doy clase en la universidad, y, y la manera básica de explicar es, explicas el concepto y después pones los ejemplos para que la gente lo entienda, ¿no? Pues aquí decidí hacerlo al revés. Dije, voy a hacer, voy a escribir dos libros. ¿no? Uno es la libreta roja, lo que Paul va, va escribiendo, y el otro libro es los ejemplos, pero que van por delante. Eh, dije, pues voy a hacer una narración de una historia. De hecho, estuve pensando si poner un actor de teatro, eh, un joven violinista, porque al final los principios del éxito son los mismos en todos los ámbitos. ¿no? Pero me decidí por hacer un futbolista, quizá porque el fútbol... Es la actividad más transversal hoy en día en el mundo, eh, por lo menos en nuestro mundo. ¿no? Uh -huh, y por eso más popular, me... más popular. Más popular, sí. Decidí proponer el ejemplo por delante y después la reflexión por detrás, en esa libreta que, que Paul escribe. ¿no? Y decidí un mentor que fuese igual que él, porque en realidad este, el libro va para la gente, no solo para los directivos. A veces escuchas más a un compañero. Que a, un, que a un superior, ¿no? Y, y quiero un poco que la gente tenga esa sensación de que todo el mundo puede ayudar a todo el mundo, que no, como dice Robin Sharma, ¿no? no necesitas un cargo para ser un líder. Puedes ser un líder en tu posición de trabajo, ¿no? No esperes que nadie te dé un título para liderar. ¿Ves tú a por ello? Y también eh, lo que intenté en el libro, porque, claro, eh, luego fui, fui escribiendo... Bueno, a ver, te voy, te, voy, te voy a explicar un pequeño secreto, ¿eh? Que me imagino que tú me conoces y ya lo sabrás, ¿no? pero el libro está escrito en Excel primero, ¿vale? O sea, el libro tiene una estructura, capítulo por capítulo, qué pasa en cada capítulo, por qué... ¿Por, porque he querido crear una obra de larga duración. ¿eh? No so, o sea, el libro tiene, está muy contextualizado y está muy pensado. ¿no? Un gran Excel, una gran hoja de cálculo con todo lo que ocurre dentro. ¿no? ¿Y también por qué? Para generar esta idea de que el conocimiento se va transmitiendo. Y de la misma manera que el mentor... Johan, se lo transmite a Paul, esa, le, esa escritura en la, en la libreta, cuando Paul pierde la libreta, la encuentra otra persona. Es decir, que el conocimiento, eh, nuestra, la sociedad necesita de esta... Del transmisión, transmisión. Exacto. exacto. El, el, el Que no era empresa serían las best practices, ¿no? Pues que uh -huh. los veteranos a los que llegan les expliquen lo que ya funciona. Y así se gana tiempo, ¿no? Y, y también que tenía la, la idea de, de cómo generar este movimiento, ¿no? un poco un movimiento, si se me permite, de, de transmitir e incluso en un capítulo de ser buena persona. Es que es importante ser buena persona.
0: Sí, eso me ha llamado la atención. ¿Tú crees que eso es un hábito? Porque a veces uno piensa cuando ve determinados comportamientos... Sí. Tú sabes que se dice mucho, ¿eh? que en el mundo de la empresa y tal, que hay un porcentaje de psicopatía importante sí,
1: el y el narcisismo
0: como... y todo esto se comenta mucho, ¿no? Y dices, joder, ¿ves este que he hecho es de mala persona, ¿no? Pero ¿eso se, se puede cambiar o uno ya, ya genéticamente está predispuesto?
1: Mira, eh, yo creo que el, el, ese tipo de carácter, más que genéticamente, viene mucho de las experiencias que tienes de pequeño, ¿vale? Y, y, y como siempre, pues eh, siempre hay piezas, por decirlo de alguna manera, y siempre hay gente pues, que, pues que tiene más bonomía, ¿no?, como así. Pero incluso por, la, por, por lo que ocurre en el libro, ¿no?, de, hay, hay un jugador que siempre está persiguiendo a Paul y siempre le está, está haciendo malas jugadas, ¿no?, eh, pero Paul de, le devuelve cada vez bien, ¿no?, como lo que pasa cuando se lesiona, ¿no?, está escrito de una manera donde realmente hace cambiar al otro, el otro uh -huh. se da cuenta de lo que significa y de lo que ha estado haciendo, ¿no? Porque, eh, perdón, es una palabra que no es muy correcta, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué los cabrones hacen de cabrón? Porque es lo, es lo único que tienen. Entonces, <risas> ellos, ellos van a estar ahí. Pero la, la manera de responderle a esa persona no es hacer tú lo mismo. Es, por eso pongo lo de hay que ser buena persona. Ser buena persona no es dejar que te pisen, ¿eh? No es ser un pardillo es defender tu verdad, por eso es tan difícil y por eso tiene que ser un hábito, porque cuando tú eres buena persona, tu carácter asciende, pero una buena persona de verdad, no una buena persona falsa, de bueno, eh, evito los conflictos y es que no, como soy un buen tío pues ya le dejo al otro que me gane no, eso no, tú vas a ganar y vas a demostrar que siendo un buen tío ganas para que él se entienda que tiene que ser una buena persona y en ese sentido lo veo como un hábito más que una acción puntual y yo creo que, como todo, se puede aprender. Y la gente lo aprende cuando se da cuenta que le va mejor, siendo buena persona, porque a medio y largo plazo es así, que siendo un pieza, que quizá a corto plazo te vaya mejor, mm. pero claro, después todo el mundo va por ti y a medio y a largo plazo esta gente nunca triunfa.
0: Bondadi, déjame decirte que además recoges algo que a mí me ha interesado durante muchos años, porque lo he vivido, también lo he visto, incluso propia carnes, esto de la vulnerabilidad. A mí me ha pasado que llevando equipos y... Y cada vez me gusta más, y, y pues eso es sorprendente, es decir, oye, yo no tengo la respuesta. O esto ha salido mal y yo me he equivocado. ¿no? Y ha sido un error. Una cosa que comenta Chesco en uno de los capítulos, dice, especialmente tras un fracaso, es común pasar un tiempo inactivo para que los demás se acerquen a ti y te compadezcan. No es una mala manera de llamar la atención y recibir algo de cariño. Me ha gustado mucho esto, porque es el líder vulnerable, ¿no, Chesco? O sea, un líder puede sí. ser vulnerable.
1: Por supuesto, es que... Es que eso le da más humanidad y to luego todo el mundo puede fallar. Y te diré una cosa, cuando el líder se muestra vulnerable y le muestra a los demás cómo se resurge de la vulnerabilidad, ahí su autoridad es cuando gana. ¿vale? Es que, porque el líder tiene poder por el claro. cargo que tiene, pero todos sabemos que el poder te dura 15 días, por lo menos en, en un equipo. En un equipo de fútbol... <risa> y, no, es que es así. O sea, llega el entrenador nuevo y los jugadores sí. harán lo que el entrenador diga durante 15 días porque es el nuevo entrenador, eso es poder. Pero como no te ganes la autoridad en esos 15 días, a las dos semanas ya pasan de ti. Si ellos no ven que estás allí para ayudarles, ¿no? Entonces, cuando tú te equivocas, y los jugadores lo saben, porque está claro, está claro cuando el entrenador se equivoca, está claro, y los jugadores no son tontos, lo saben, ¿no? Y lo mismo en una empresa. Cuando un líder se equivoca, la gente lo ve. Si el líder se empeña en seguir defendiendo lo que no se puede defender... Va a perder el, el, la fidelidad y va a perder la conexión con sus, con sus colaboradores. Pero si levanta la mano y dice, chicos, me he equivocado, lo siento. Pero ahora, y luego él, él demuestra cómo revertirlo, es cuando uh -huh. la gente le da el calor y le dice, es cuando dice, oye, no pasa nada. Es, entonces viene el, el juego este, ¿no?
0: Autenticidad, es decir, que tú que lo has vivido en el deporte y seguro que podrías juzgar muchas circunstancias que se están dando en el deporte y en equipos de fútbol y no de fútbol, la autenticidad es lo que motiva a la gente y lo que desmotiva es la arrogancia o ver que ese líder, por no reconocer su error, ¿no? se empeña se empecina y eso tienes tu razón, es decir, yo creo que es obvio. ¿no? Esa persona pierde la confianza y para reganarla puede ser muy complicado, ¿verdad? Es decir, cualquier líder que hoy en día se base en la pura autoridad, vamos, con el nivel, además, intelectual que está viendo cada vez más alto por parte de la gente, no tiene ningún futuro. Por tanto, el líder puede ser vulnerable mientras sea auténtico, ¿verdad? Esa es la conclusión.
1: Para mí sí. Un poco de... pa para mí, sí. Y también por lo que decías, porque la gente no es tonta. Es más, el líder cada vez tiene que ser más capaz de gestionar la incertidumbre. Esto, esto es una cosa que, y, y, y más ahora mismo, en esta salida claro. que tenemos de este confinamiento que tenemos el mundo va a cambiar, o sea, el mundo mm. está cambiando y no se trata de si nos adaptaremos o no, es cuándo, porque te tienes que adaptar. Entonces, gestionar la, la incertidumbre con, basada en tu propia confianza, esto es otra, otra habilidad que, lo, que la, los líderes y todo el mundo va, va a necesitar.
0: Siguiendo con mensajes que das y, y que nuestros seguidores pueden ver en el libro eh, la libreta, un tema importante que me parece muy aplicable para el tiempo que vivimos, Chesco, es la acción. Es decir, incertidumbre, cosas que de no dependen de nosotros y, y más que grandes planes a, a largo plazo, que también está bien, sobre todo, empujas mucho en ese sentido las acciones inmediatas, ¿verdad? Actuar. Sí, sí, porque... Comentas algo como acción, 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 act sí, actúa, 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 actúa. dices.
1: Sí, porque... Eh... Hay veces que pensamos demasiado. Yo estuve haciéndole coaching a un jugador de fútbol profesional de primera división de un equipo de, de Barcelona y, y era un chico muy inteligente, un jugador de fútbol muy inteligente y a veces pensaba demasiado las cosas. Y yo me di cuenta y dije, no pienses. Piensa antes de entrar en el campo, pero en el campo no hay tiempo de pensar, hay tiempo de ejecutar y corregir, ejecutar y corregir. Pero hay veces que la gente se queda en el mundo de las ideas... Y, y al final, solo la acción cambia el mundo. Las ideas no cambian el mundo. Las ideas cambian el mundo cuando alguien aplica sobre esa idea, ¿no? Y, y creo que también es una cosa que, a veces, por lo menos en, en mi carrera personal, eh, yo he adolecido de, oye, basta, vamos a hacerlo y luego ya lo corregiremos. Pero hay que empezar, ¿no?
0: Esas acciones para todos los aspectos que tú desarrollas mucho, que es la excelencia, esto de el mensaje de, bueno, y no me que no me conformo con donde estoy, ¿no? el, el good enough que sí. en los americanos. ¿no? Háblanos un poco más de cómo ves tú la excelencia, cómo, qué significa eso para ti y a los sí. clientes a los que aconsejas.
1: Sí, sí, mira, yo, yo el, lo, la primera frase que digo de excelencia siempre digo, mira, de, la excelencia en una frase, ya que lo vas a hacer, hazlo bien a la primera, tío. O sea, ¿verdad que tienes que hacer? Sí, pues hazlo bien a la primera, Mételo, enfócate en todo en toda tu capacidad. Para mí la excelencia es esto, ¿no? Es en cada momento darlo todo. Y a partir de eso es siempre intentar dar un poco más. ¿Por qué? Porque si no damos un poco menos. Es como los tiburones, ¿no? Que dicen que solo pueden nadar hacia adelante. Pues, pues eh, en la vida, hacer siempre lo mismo... A largo plazo es ir bajando, porque el mundo cambia y el mundo te va a necesitar más. Entonces, es como la excelencia es como, pongo este listón aquí y de aquí no bajo, y luego lo voy subiendo un poquito, un poquito el listón. Eso es para mí la excelencia.
0: En ese sentido bien en todo lo que comentas en el libro, tú que eres un profesional del mundo del deporte, yo creo que, no sé qué opinas tú, pero en cierta manera, los deportistas tienen una cierta obligación moral. Incluso lo que tú has comentado, los futbolistas, el fútbol que es tan popular, ¿no? al final son, son ejemplos vivientes, ¿no? Aquí más de un oyente sabe que, porque hemos tenido alguna conversación con algún otro sí. invitado, que si soy del Barça o no soy del Barça, que lo soy, obviamente, ¿no? Pero voy a sacarte un ejemplo, a ver si no te en fuera de juego, de alguien que no es del Barça. Y que creo que tiene como un enfoque positivo y otro negativo. A ver qué es lo que opinas tú. Que es el señor famosísimo Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. Porque justo con la excelencia... Él hizo frases muy poco agradables, como la que la gente me envidia porque soy rico y soy guapo y todo esto. Sí. Pero una cosa positiva, Agustín, que, que no sé, supongo que opinas, qué opinas tú, eh, en cuanto a autoexigencia y excelencia, este hombre es un fenómeno, ¿verdad? Es decir, en Mira. cuanto a mejorar o a luchar consigo mismo, que es algo que tú comentas en sí. el libro, ¿no? sí. que el competir con uno mismo. ¿no?
1: Mira, ¿sabes? ¿No lo sabes? Y te lo que te voy a decir te va a sorprender yo empecé una conferencia en la universidad... Creo, si no recuerdo mal, la Universidad de Sevilla, hace unos años. Me invitaron a dar una conferencia sobre valores en el deporte. Y, y yo, yo, tú eres del Barça y yo soy del Barça. Yo no soy fundamentalista del Barça. Mi segundo equipo es el español, por poner el ejemplo. O sea, a mí me gusta más el fútbol que, que, que a veces ser de un equipo, ¿no? Eh, me gusta mucho el deporte. Mis hijas son, eh, na, son nadadoras, bueno, son waterpolistas son olímpicas. Me gustan todos los deportes, ¿no? Entonces... Eh, y, y la gente sabía que yo era del Barça y no sé qué esperaban cuando se hablara de los valores del Barça. Mi primera foto fue una foto de Cristiano Ronaldo wow. con la camiseta levantada enseñando los abdominales, ¿vale? Después, <risa> después de marcar un gol. Esa fue mi primera foto y dije, hoy voy a hablar de valores, ¿no? Cuando la gente vio la foto esa, empezó a murmurar y empezaron a pensar, claro, como el del Barça, la primera en la frente, ¿no? <risa> en bueno. serio, ¿eh? En serio que lo hice provocadoramente. Y, la, y, y cuando empecé a ver a la gente, había como 150 alumnos, había mucha gente, y empecé a ver las caras y dije, no, 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 a ver, un momento, un momento, un momento. Esto es un ejemplo positivísimo de valor. Y la gente se quedó blanca. Dicen, ¿cómo? Digo, ¿ustedes saben la disciplina necesaria para mantener esos abdominales ahí que tiene Cristiano Ronaldo? ¿Ustedes saben lo necesario que es tener control sobre toda tu motricidad, sobre tu alimentación, sobre el ejercicio, sobre tener una mente completamente enfocada a lo que es, es tu profesión. Esto es un gran ejemplo de un valor que se estamos perdiendo, que es la autodisciplina. Y se quedaron blancos. Como esperaban, o dije, y por cierto, claro. cuando vi sus caras, quiero que entiendan que los valores están dentro de cada uno, y cada uno de ustedes ha aplicado a la foto sus creencias sobre valores. Así que claro. ahora sí que podemos empezar sí. a charlar.
0: Es el efecto halo, este famoso que el halo effect, los americanos usan, y es que cuando alguien es bueno o, o malo en algo, nosotros extendemos todo ese halo al resto de aspectos. Y mm. yo creo, Che, yo no sé qué puedes decir sobre esto, ¿no? Que hay que ser selectivo y listo, ¿no? Es decir, si esta persona, pues porque tú eres del Barça o, o el Messi, por ejemplo, te cae mal porque eres del Madrid, pero, por ejemplo, su humildad o su, también su autoexigencia y quizás no tanto su liderazgo de equipos, porque de eso yo creo que se también otra opinión, ¿no? Es decir, seleccionar, Chesco, las cualidades de personas que no dejarnos llevar por el halo que, que podemos aplicarle de, ah, este no quiero saber nada, y tomar lo positivo de cada uno, ¿no? Y eso pero, en el día a día yo creo que también puede darse, ¿no? Es claro. decir, no, no negativizar a una persona, decir, no aprendo nada, de todo el mundo se puede
1: aprender, ¿verdad? Todo el mundo, de todo el mundo se puede aprender. Y yo, yo te diría más... Eh, de alguien que está en la élite, ni lo dudes que puedes aprender. Es que, vamos a ver, ¿cómo, ¿cómo puedo yo pensar en criticar a Cristiano Ronaldo cuando es una persona que ha estado durante tantos años en el máximo rendimiento y mmm, consiguiendo goles y goles y goles? Es que, es que hay que aprender de esa gente. Y, y quizá hay, hay ámbitos de su vida donde ese modelo a mí no me guste, pero está claro que si alguien está... Y hablo de Cristiano Ronaldo, te hablaría de un piloto de aviación, te hablaría de un gran directivo y todos tenemos marcas favoritas o, o líderes de estos favoritos, ¿no? Y todos los líderes tienen cosas buenas y cosas malas. Yo creo que es, vamos a intentar imitar las buenas. ¿Cuáles son las
0: claves para ti? El mensaje que te gustaría, ya concluyendo, transmitir a, a líderes, a directores de proyecto, a directores de empresa, dada la situación que hay... ¿Cuáles son, yo qué sé, los tres, cuatro, dos, cinco, lo que tú quieras? Consejos sí. que les puedes dar a nuestros oyentes líderes eh, que tienen responsabilidades de ese estilo
1: aquí en sí, Cabe pues, de Proyectos. Pues mira, eh, lo primero es que diferencien entre dos palabras, que seguro que lo hacen, pero quiero recalcársela porque desde el punto de vista del entrenador, ahora les, les voy a hablar, o os voy a hablar como a entrenadores, porque en realidad sois entrenadores de gente, ¿no? Vosotros generáis la visión de lo que es el equipo, el final, y luego acompañáis a la gente. Entonces, para mí, hay que diferenciar entre liderar y dirigir. Porque son dos palabras que a veces se confunden. Entonces, dirigir es hablarle a la cabeza de la gente. Es proyectos, planes de trabajo, sesiones de entrenamiento, sesiones de mejora, métricas, eso es dirigir. Es enseñarle a la gente... ¿Cómo hacer las cosas? Pero liderar es otro rol. Y la misma persona tiene que hacer los dos. Y a veces se olvida de uno de ellos. Liderar es hablarle al corazón de la gente. Y eso no se puede olvidar. ¿Por qué? Porque hablarle al corazón va a generar un estado emocional positivo. Y la gente se va a entregar de corazón al proyecto. Si no, si nosotros olvidamos este apartado y pensamos como no... Pero yo ya les digo lo que tienen que hacer, con esto tienen que tener suficiente, no tienen, que tener, no tienen suficiente. Liderar es hablar al corazón de la gente, porque para que el proyecto vaya adelante, tiene que pasar para mí dos cosas, por lo menos. Uno, que la gente sepa lo que tiene que hacer, y dos, que lo quiera hacer. Porque si no lo quiere hacer, vamos a ir muy lentos. Entonces, trabajar sobre el querer, eso es eh, liderar. Y para este liderazgo es muy importante, para, para, desde mi perspectiva, cuando la gente necesita liderazgo y ahora necesitan liderazgo, normalmente es porque han encogido, porque se ven pequeño, porque su propia autoimagen de sí mismos ha encogido. Y el trabajo del líder es ver la grandeza que tiene esa persona, mostrársela, que se la muestre a él mismo y enfocarlo para que la, que la quiera desarrollar. Es como el, el reto este de, tú tienes más que esto. Yo, te, yo sé, yo te he visto a ti, tú, que desde, pero el tono de voz es, es liderazgo. Porque el tono de tú tienes más que esto, eso es una reprimenda. Pero el tú tienes más que esto, ese, ese cambio en, el, en la calidad de la voz, en, en, la, en lo cálida que es la voz, es lo, que es, el, es lo que hace liderar. Y te voy a acabar con un, con un ejemplo, este, este concepto. Un ejemplo personal que me reveló esto precisamente. Y es que eh, un día, entrenando, creo que era segundo, mi segundo año de entrenador en el Barça, viene un jugador y me dice, me dice era Fernando Hernández, él me dio, me dio permiso para explicar esto, ¿no? Porque fue un error mío extraordinario y de él aprendí. Y me dice, ¿podemos hablar, Chesco? Digo, sí, claro, adelante. Dime, ¿qué pasa, Fernando? Dice, eh, ¿tienes algo contra mí? Y yo os, os aseguro que para mí era un jugador casi perfecto. Muy bueno en su sitio, muy disciplinado, motivado. Pocos, pocas reprimendas podía darle. Me, me dice: ¿Tienes algo contra mí? Digo, ¿por qué me dices esto? Y yo creo que estás jugando bastante. Y me dice: No, no, no. Dice: No, no, no. Yo no me quejo porque, porque si juego más o menos. Dice: y Ya veo que estoy jugando el 50% del tiempo. No, pero yo de esto no me quejaré. Esto mandas tú. Me dice: Pero es que hace 15 días que no me hablas. Digo, ¿cómo? Dice, Chesco, hace 15 días que no me dices nada. Y, y no me dices nada, entonces no sé si me quieres echar el año que viene, pero, pero luego veo que juego siempre, entonces no creo que sea esto, ¿no? Eh, y, y, y entonces tengo que pensar que he hecho algo mal, sin querer, o tienes algo personal contra mí. Y entonces me di cuenta de esto que os estaba explicando, de que yo no le decía nada porque lo hacía todo bien. Y pensaba, bueno, ya lo hace bien. No, hay que decirles, hay que encontrarlos en algún momento y decírselo, aunque lo hagan bien porque ellos lo necesitan. Ellos necesitan el liderazgo. Fíjate qué malentendido cuando yo... Para mí era uno de mis jugadores favoritos, o desde luego habituales siempre, por no encarar esa, 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 ese rol de liderazgo con él.
0: Muy interesante. Y algo tan sencillo como ser persona, ¿no? Hablar y escuchar. Porque sí, sí claro. es, es, Tú eras, lo sé además, porque te conozco bien desde bastantes años, eres un perfeccionista de la técnica. Es decir, te trabajabas los partidos, los entrenos, ¿no? Le dabas... Y para el malo es un deporte muy táctico, ¿verdad? Muy, muy técnico y muy de, de estrategias, ¿no? Y esos sí. cambios que, que hacéis allí y todo está Y esto tú eras perfeccionista. En cambio, durante toda esta hora nos has hablado mucho más ¿no?
1: de ser persona que de ser gestor, ¿verdad? Claro, porque yo, yo lo que te decía antes, lo que te decía hace un momento, decía... Eh, liderar y dirigir son dos cosas diferentes yo a vosotros de dirigir no os puedo explicar nada porque yo no entiendo de vuestro negocio yo os podría explicar cómo se dirige un equipo de balonmano los planes de trabajo que por cierto estaban hechos en Excel los planes de trabajo del equipo estaban hechos en Excel porque yo me copié esa idea de las franquicias porque las franquicias yo, yo me di cuenta que hay un modelo de negocio que casi nunca falla que son las franquicias ¿no? y pensé ¿y por qué nunca falla? porque está todo escrito por estar todo tan desarrollado que está comprobado. Y si algo falla, es muy rápido ver dónde falla. ¿Por qué? Porque hay una línea de una cosa que se está haciendo mal. yo pensé, yo quiero que mi equipo sea como una franquicia. Y pasé a desarrollar todos los proyectos y todas las tareas, las jugadas, los roles de los ayudantes, y estaba todo preparado en, en hojas de cálculo. ¿no? Pero yo, de, de, de dirigir el negocio que, de cada uno que nos está escuchando, yo no os puedo hablar, porque yo entiendo. Pero liderar es lo mismo en todos sitios. Liderar. por eso yo siempre escribo desde esa perspectiva. Perfecto. Chesco, dejamos
0: aquí, eh, aparte de las notas del episodio, dónde mejor pueden ampliar, ampliar eh, los elementos que has desarrollado, aparte del de libro recién publicado, que ya está en todas las plataformas, Amazon, etcétera, la libreta, también muy recomendable jugar jugar con el corazón como ha dicho Chesco, un bestseller eh, auténtico y leído por multitud, yo diría que por todo tipo de empresas y sectores. Si te quieren contactar nuestros oyentes, ¿cómo es, ¿cuál es la mejor manera de ponerse en contacto contigo y saber más de ti?
1: A ver, la mejor manera es escribirnos a info.chescoespar.net, el correo. Eh, la página web la estamos acabando de construir, pero la libreta, por ejemplo, la libreta.net eh, libreta también va a tener una página web, si hay entrenadores que nos escuchan, eh, estoy desarrollando un máster de entrenadores que es masterentrenador.com masterentrenador y luego si hay un programa... ¿Es así,
0: todo que, deporte, eh, Chesco, ¿todo cualquier deporte? entrenador de cualquier deporte, tenis o fútbol o solamente con sí, un mano? cualquier deporte.
1: Y luego, hace unos años, empezó una serie muy bonita de un programa, que este sí que es para todo el mundo, que se llama Vitaminas para la mente, ¿no? Ya que le damos vitaminas al cuerpo, pues ¿por qué no darle a la mente, no? y tenemos un programa que se llama Vitaminas para la Mente y Vitaminas Express que, que son lecciones mensuales para un poco para que la gente alimente también su mente, no, no solamente su cuerpo. Es, es muy fácil encontrarme en, en Internet, en, en Google, tengo un montón de apariciones y de, y de vídeos abiertos. Muy bien. Pues muchísimas
0: gracias, Chesco, por este cuarto y definitivo impulso en este mes de septiembre aquí en Cada Proyectos. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Espero que hayas tomado buena nota ...de los distintos hábitos, mecanismos... ...y la gran cantidad de mensajes positivos... ...que nos ha transmitido Chesco Spar... ...en este cuarto y último episodio... ...de este programa especial... ...casi como una serie de Netflix... ...con sus cuatro episodios... ...que hemos organizado para ti... ...y que te invito... ...a que si no has escuchado todos ellos... ...o si ya lo has hecho y quieres volverlo a revisar... ...creo que vas a conseguir una gran cantidad... ...de contenidos, ideas, consejos, herramientas... ...y por ello te invito a que repases o escuches por primera vez... ...el episodio con Luis Sol de Vila sobre la transformación digital... ...con Oriol López y cómo hacer crecer tu negocio de una manera inteligente... ...con James Basha y cómo conseguir la automotivación, la resiliencia... ...y los impulsos que, que él muy bien nos explicó la semana pasada... ...y por último... ...este episodio con Chesco Spar... ...su libro... Recientemente, ...recientemente publicado... ...la libreta... ...en el que recoge... ...aparte de esa historia de un deportista... ...en su lucha interior... ...por salir adelante y conseguir triunfar... ...toda una serie de hábitos... ...que hemos de practicar... ...y que luchando... ...contra la pereza... ...y la inercia que habitualmente... ...nos invade... ...nos pueden ayudar a ser más felices, prósperos y exitosos. Soy Jordi Teixeira y como siempre te agradezco mucho que sigas en Clave de Proyectos. Hasta la semana que viene.